0: Littérature sans frontières. Catherine frechon toussaint Fanny Renard. Bonjour à toutes et à tous. C'est l'histoire d'une femme exceptionnelle qui s'est forgée un destin exceptionnel. Première femme ambassadeur au monde. Presque première femme. Ministre d'un gouvernement en Russie, brillante oratrice, révolutionnaire, féministe déterminée, diplomate-stratège, essayiste prolifique, romancière à succès, théoricienne de l'amour libre pendant près de 80 ans. Elle a vécu avec passion porter ses idées novatrices dans de nombreux pays et elle reste l'une des seules à avoir échappé à la fureur, à la terreur de Staline, Alexandra Kolontai était son nom, une aristocrate russe née en 1872, décédée en 1952, une figure historique qui a marqué son époque et qui pourtant aujourd'hui semble avoir été oubliée. Sauf par notre invité, aujourd'hui secrétaire perpétuel de l'Académie française, qui lui consacre une biographie sous-titrée « La Valkyrie de la Révolution » aux éditions Fayard. Bonjour Hélène carrère dancos Bonjour. Grâce à vous, grâce à ce livre, l'on découvre donc cette étonnante personnalité. Mais vous qui êtes d'origine russe depuis combien de temps connaissez-vous Alexandra Kolontai Je dirais que depuis mes études supérieures. J'ai fait des études à Sciences
1: Po et à la Sorbonne, des études d'histoire. Je l'avais découverte, ça elle m'a beaucoup intéressée. J'avais 18 ans, je me suis dit « quelle femme !» qui en effet est, est oublié, particulièrement oublié en France. Je dirais qu'en Allemagne, en Angleterre, son nom a un écho. Mais d'une certaine façon, probablement l'histoire du communisme international n'a pas laissé de très de grandes traces.
0: Donc vous la découvrez via vos études, aussi parce que vous parlez le russe couramment, bien oui, entendu Oui,
1: parce que je me suis intéressée à l'histoire de l'Union soviétique avant de l'enseigner. Et j'étais tombée sur elle parce qu'elle a joué un rôle important. Enfin, c'était... C'est tout de même quelqu'un qui a été auprès de Lénine depuis, depuis le moment de la Révolution. Elle a été avec lui à l'heure où on
0: décidait le coup d'état d'octobre, ce qui n'est pas rien. Et on va y revenir. Est-ce que d'emblée, Hélène carrière d'Encausse, vous avez senti que cette femme pouvait être un, un modèle pour votre génération ou pour les suivantes
1: j'ai toujours pensé qu'elle était un modèle, qu'elle traçait des voies. D'abord parce qu'elle avait un destin exceptionnel, vous l'avez dit tout à l'heure, elle a été la première femme ambassadeur au monde. Vous avez dit qu'elle a été la, la, presque la première femme en, ministre en Russie. Mais regardez la France, quand est-ce qu'il y a eu un ministre femme en France bah, Sous la 5ème République hein, ou, ou la Quatrième. C'est arrivé, je crois qu'il y a eu une femme secrétaire d'État après le Front populaire et puis c'est tout. Et puis après on retrouve ça sous la Quatrième République. Personne n'a jamais entendu parler de choses comme ça. Tout de même, la première femme ministre, elle était ministre dans le gouvernement provisoire, c'est-à-dire après les révolutions de février 1917, pendant quelques mois. Et Alexandra Colonta, a pris le même ministère, qui était le ministère des Affaires Sociales, un ministère considérable, parce qu'il s'agissait d'un pays ruiné par une révolution, où les enfants étaient à, à l'abandon. Il fallait vraiment donner un minimum de secours à
0: des, des centaines de millions d'âmes. Donc un poste d'autant plus exceptionnel qu'Alexandra Kollontai, euh, à l'origine, n'était peut-être pas prédestinée à une telle carrière. Parce que, rappelons-le, c'est une jeune fille qui naît le 19 mars 1872 à Saint-Pétersbourg, dans un milieu aristocrate. Mais qui, assez vite, va épouser des idées révolutionnaires. D'où lui vient son intérêt pour le socialisme Est-ce que ça vient des livres, de son éducation ou d'une scène en particulier, la carrière d'en cause Ça vient de plusieurs choses. D'abord... Il y avait dans l'aristocratie
1: russe, au début du XXe siècle, même à la fin du XIXe siècle, une inquiétude. Une partie de cette aristocratie était assez libérale, un peu comme l'aristocratie française à la veille de la Révolution française, qui sentait venir un orage. Et on trouve précisément dans les mouvements populistes en Russie, c'est-à-dire ce mouvement qui est allé la, vers la campagne pour porter la, la bonne parole socialiste aux paysans, il y a énormément de, de, de gens venus de l'aristocratie. Ça s'appelait « Le gentilhomme repentant » dans les romans. Et il y avait surtout beaucoup de jeunes filles de l'aristocratie. Et Alexandra Kollontai, d'une certaine façon, a repris cette tradition. C'est-à-dire, elle a considéré les jeunes filles de l'aristocratie. Vous savez ce qu'elle portait aux paysans Elle leur portait les romans de George Sand. C'est vrai. Qui était l'auteur de la libération, à la fois de la société. Elle disait la liberté ou la mort. Et d'une certaine façon, de l'émancipation de des femmes. Donc, elle a été... D'ailleurs, toute la société russe était fascinée par George Sand. Et Alexandra Kolontaï, qui était une jeune fille élevée dans plusieurs langues...
0: Parfaitement elle a lu bloc.
1: ça dans le texte, évidemment, pas en traduction, ouais. dans sa jeunesse. Donc, tout ça a éveillé en elle des idées sociales. Ses parents étaient, étaient assez ouverts. Et ça fait partie, de sa, de, je dirais, de, presque de sa biographie. Elle a voulu très tôt avoir une instruction qui pousse vers ces questions-là... Elle s'est mariée un peu pour embêter ses parents, un peu pour montrer son indépendance. Mais très tôt après son mariage, elle a dit :« Mais je ne suis pas assez compétente sur les questions sociales. Je ne connais pas grand-chose à Marx. » Et tout de suite, elle a dit oui, :« Comment vais-je faire ?» Les jeunes filles de l'aristocratie russe, à cette époque-là, les universités n'étaient pas ouvertes aux femmes ou très peu ouvertes aux femmes elles allaient en Suisse, et principalement à Zurich. Ça a été un grand centre de d'éducation de, de, de cette société russe. Et elle, est, elle a dit à son mari, très gentiment, « Moi, je vais étudier à Zurich. » Elle a planté là le mari et un enfant, euh, nouveau-né, pratiquement enfin, tout petit,
0: pour aller étudier les questions sociales. Donc, on, on voit, on entend avec vous, Hélène Carrière-Dancos, à quel point cette femme... Euh ose et va jusqu'au bout de, de ses envies. Et d'ailleurs, c'est vrai que si euh, elle connaît une carrière politique euh, de premier ordre, et on va en parler euh, aux côtés de Lénine euh, puis de Staline, son premier moteur, c'est la cause des femmes. L'émancipation, la liberté, l'indépendance, autant de valeurs d'ailleurs qu'elle met à son propre service puisque pour commencer, elle choisit très jeune, donc un mari ou contre la vie de ses parents. Vous diriez que c'est déjà un acte de courage à cette époque et dans cette culture Oui, mais
1: elle avait déjà hérité de sa mère, parce que sa propre mère, qui avait déjà eu un premier mariage, dans cette société, surtout à cette époque-là, à la fin du XIXe siècle, le divorce n'était pas bien vu. Un beau jour, elle s'est amourachée de celui qui sera le père d'Alexandra Colonta, et elle est partie avec lui en emmenant deux de ses enfants et en en laissant un troisième à son mari. Et la mère de, euh, qui était, euh, elle avait une propriété en Finlande et elle a imaginé, pour accroître ses revenus, de commercialiser les produits de sa propriété à Saint-Pétersbourg, la société où ils appartenaient à la société la plus élevée. Tout ça faisait scandale. Enfin, si vous voulez, cet enfant a grandi dans un milieu où on était déjà très libéral. Son père a d'ailleurs été chargé d'accompagner l'indépendance la, la de la Bulgarie et de lui donner une constitution euh, qu'il voulait libérale. Il avait emmené sa fille, qui était une petite fille, avec lui pour qu'elle voie ce que c'est que l'accession à l'indépendance. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai évoqué Georges Sand, Alexandra Colantay était pétrie de, de lecture comme ça. Le sort des femmes, c'était forcément une
0: question qui hantait les filles. Donc un tempérament, un milieu favorable. Et des lectures et des lectures, une éducation, et donc une femme qui n'hésitera pas d'ailleurs à divorcer quand son mariage de, ne lui conviendra plus, assez tôt d'ailleurs. Son fils est, est en bas âge et elle le confie à l'éducation du père, puisqu'elle va en effet aller faire ses études en Suisse. Elle aura les amants qu'elle souhaite, même s'ils ne sont pas... Ce sera une, ce une grande amoureuse. Mais une grande que, féministe, mais aussi une grande amoureuse. Est-ce que pour autant, d'ailleurs, Hélène Carrière-Dancoz, vous pensez que c'est une femme, c'est une vie de femme transgressée? ou une vie de femme moderne qu'elle a
1: menée Une vie de femme moderne et complète. C'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'elle aurait été féministe, amoureuse. Elle n'avait pas de, de problème avec les hommes. Elle ne considérait pas que l'indépendance des femmes se faisait. Ou l'égalité, c'était par rapport aux hommes. Parce que si c'est par rapport, c'est qu'on est déjà un inférieur, qu'on doit gagner quelque chose. Elle considérait que la femme était un être complet qu'il fallait regarder en elle-même. Et elle avait le droit d'avoir un destin complet comme les hommes. Ce n'était pas l'égalité, c'était la, la justice rendue aux femmes. Et par conséquent, c'est ça qu'elle a considéré. Et donc, pas, elle ne s'émancipait pas de son mari. Le jour où elle a considéré qu'elle n'avait plus rien à lui dire, ou bien il gênait sa vie, elle est partie tout à fait tranquillement, toute seule pour étudier, mais elle a planté tout le monde là, en considérant qu'elle elle devait assumer son destin. Et elle a laissé son enfant à, à ses parents, à son mari, que tout le monde se débrouille.
0: Elle a connu la première Journée internationale des droits des, des femmes, qui se tient oui. euh, tous les 8 mars euh, depuis 1909. Alors bien sûr, pour elle, c'est l'aboutissement euh, d'un vœu. Mais est-ce que, d'une façon ou d'une autre, ces discours ont participé, selon vous, à la naissance de cette journée historique Absolument. Elle avait une
1: particularité, je crois qu'il faut le dire. Elle était exceptionnelle. Elle avait un don de la parole absolument extraordinaire. Vraiment, ça, des femmes orateurs, il n'y en a pas énormément dans l'histoire que l'on ait retenu, parce qu'on ne les laissait pas parler, hein, ce n'est pas, pas parce qu'elles ne savent pas parler. Elle avait un don oratoire tel que, comme vous le savez, le, le grand orateur en France au XXe siècle, c'était Jaurès.
0: Et on l'appelait Jaurès et en jupon. On l'appelait
1: Jaurès en jupon parce qu'elle a eu à parler un jour à un enterrement, à enterrement de la fille de Marx après Jaurès, et tout le monde a été ébloui, d'une certaine façon, elle était encore plus brillante. Elle avait une seconde particularité, c'est qu'elle parlait plusieurs langues. Et elle pouvait passer de l'une à l'autre sans aucun problème et tenir un discours. Elle, elle ne lisait pas des petits papiers. Enfin, C'était une très grande oratrice. Et justement, quand on a créé la Journée internationale des femmes, elle est intervenue. Ses discours sont absolument éblouissants. Et c'est cela qui a fait sa réputation
0: au départ et qui a fait qu'elle a été très recherchée. Dans ses discours, elle parle de parité. Elle milite <rire> pour le droit au congé maternité la reconnaissance des mères, qu'elles soient mariées ou célibataires, le droit de vote, évidemment. Elle euh, milite aussi pour une conception de la famille euh, équitable, avec aussi ben, l'aide de, de l'État pour créer des crèches. Donc ces propositions, qui nous semblent de miel euh, aujourd'hui, et qui étaient bien entendues et accueillies euh, à l'étranger, n'avaient pas pour autant le soutien d'autres féministes en Russie, pourquoi Hélène Carrère cause Précisément parce qu'elle
1: différait des féministes. Les, la plupart des féministes russes étaient comme les féministes européennes, c'est-à-dire les, les suffragettes qu'on trouve en Angleterre et ailleurs, dont le but était d'obtenir une égalité de droit pour les femmes, c'est-à-dire le droit de vote, etc. Alexandra Colontaille considérait qu'on était bien, que ça, était des, ça ne voulait rien dire. Dès lors que les femmes s'imposaient comme telles, évidemment qu'elles avaient le droit de vote, c'est pas, une fois encore, c'est pas par rapport à l'homme. C'est tout simplement comme des êtres complets. Et de là, sa conception de ce que doit être la vie d'une femme. C'est-à-dire qu'elle considère que la femme elle devait avoir ce que ses mérites. Et elle, elle savait que les femmes sont souvent plus douées que les hommes. Plus résistantes, plus douées, plus actives. Bon, tout était à, à conquérir sans pousser personne. Pour elle, le lien entre une femme et un homme tenait au sentiment, le jour où elle ne voyait plus de raison d'être ensemble. Et c'est pour ça que sa conception a été ce qu'elle appelait l'amant-camarade, c'est-à-dire ce qui lui paraissait justifier la relation entre un homme et une femme, c'était d'avoir un combat commun, c'est d'avoir vraiment la, la même vision du monde à construire. Les enfants, c'était un apport que l'on donne de la, de la femme à la société. Et une fois que la femme avait mis l'enfant au monde, qu'elle l'avait allaité pendant le temps nécessaire pour la santé de l'enfant, eh bien, À ce moment-là, c'était à l'État de prendre la relève. Il ne s'agissait pas de dire à l'homme qu'il allait laver la vaisselle ou faire les... nettoyer l'enfant ou l'habiller. Non. L'homme, il avait son destin. L'enfant était confié à l'État. L'État offrait à la femme toutes les facilités pour qu'elle puisse garder son enfant. Parce que eh, c'était un problème sentimental. Mais il y avait des cuisines communautaires. Ce n'est pas seulement des crèches. L'État devait s'occuper après de l'enfant, et la femme se contenter
0: d'aimer son enfant. C'est ça qui est une vision très moderne. Mais est-ce que vous avez l'impression que cette conception presque avant-gardiste dérangeait justement les féministes russes qui, elles, voulaient rester sur une conception de la famille plus traditionnelle ben, C'est-à-dire que ça a été mal
1: compris. Et pas seulement les féministes russes, les féministes anglaises, françaises, etc. Ça choquait parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir une femme s'émanciper à ce point-là et considérer que... Euh, bon, elle avait fait son devoir vis-à-vis -à -vis de la société en lui offrant un, deux ou trois enfants puisqu'il faut bien renouveler la société mais qu'à partir de là, ce n'était plus son problème. Son problème, c'était de donner de l'amour. Bon, ça a souvent choqué et c'est ce qui fait que dans les meetings des femmes criaient, disaient « Mais vous voulez nous prendre nos enfants ?» Oui, non, il ne s'agissait pas de prendre les enfants ni de les donner à la société mais de partager les, les responsabilités.
0: Donc elle a été mal comprise, incomprise
1: et puis, Elle euh... était très au-delà de ce que les gens comprenaient ouais. Et une fois encore, c'est pas simplement les russes Les russes n'étaient pas plus attardés que les autres C'était le féminisme se contentait de chercher une égalité des droits Au détriment des hommes Mais pas, je dirais, en considérant que la femme était un être Qui avait un droit à être elle-même, à s'épanouir Donc elle était trop en avance euh... Elle était très en avance et je dirais qu'elle l'est encore
0: Certainement À écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'académicienne Hélène Carrère-Dancos qui vient de publier Alexandra Kolontai La Valkyrie de la Révolution aux éditions Fayard, on l'a dit en première partie le portrait d'une femme puissante amoureuse, déterminée belle, élégante, écrivaine militante et qui a joué un rôle politique aussi important en Russie qu'à l'étranger où elle était donc diplomate, que ce soit en Norvège au Mexique ou encore en Suède. Mais finalement, Hélène Carrère d'Encausse, est-ce que ces postes n'ont pas été avant tout des exils nécessaires à sa survie
1: C'est-à-dire qu'elle les a acceptés, précisément parce qu'elle savait très bien, c'était l'époque à partir de 1930, Staline s'est acharné sur tous qui étaient les compagnons de Lénine, qu'il a traités comme une opposition, et au fond, il les a tous massacrés. Donc, elle a compris que l'étranger était salvateur. Mais le régime soviétique avait tout de même besoin d'elle parce qu'elle était presque irremplaçable avec ses cap capacités de connaissance. Elle a eu deux ambassades en Suède et en Norvège. Les pays nordiques, elle connaissait admirablement, elle les comprenait. Au Mexique, elle est allée parce qu'il n'y avait pas d'autres postes et ça, elle n'a pas résisté physiquement. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, après le pacte Hitler-Staline, elle était en Suède et quel est le premier pays à qui Staline s'est attaqué La Finlande, après la Pologne. Et elle a voulu sauver la Finlande. Et elle a vraiment mené une diplomatie secrète qui est tout à fait extraordinaire. Et très tôt, elle a eu vent de, euh, je dirais, de ce qui allait être le, le pacte Staline-Hitler. Elle l'a fait savoir à des chefs d'État. Ouais. Donc, si vous voulez, elle a joué un rôle international qu'on soupçonne mal. Mais elle a beaucoup servi d'agence, de, de, de liaison entre son pays et les pays qui étaient menacés par l'URSS aussi, la Finlande.
0: Mais néanmoins, il faut rappeler qu'Alexandra Kollontai, finalement, toute sa vie, elle aura été surveillée, espionnée. Elle a même été arrêtée, emprisonnée, menacée. Elle a connu quand même de très près la terreur de Lénine. Et ensuite, celle de Staline, qui était encore plus terrible. Et pourtant, elle a toujours été épargnée. Et d'ailleurs, avec beaucoup d'honnêteté, Hélène carrère d'Encausse, vous vous posez la question à la fin de votre biographie, en disant, voilà, qui était en réalité Kollontai Une révolutionnaire Une stalinienne « Une opportuniste apte à s'adapter à tous les tournants de l'histoire ?» Point d'interrogation. Est-ce qu'au terme de l'écriture de cette biographie, vous avez le début d'une réponse Oui, absolument. Je crois que je l'ai donné dans le livre. D'ailleurs, si j'ai posé la
1: question, il y a une raison. C'est que vraiment personne n'a survécu à Staline, sauf elle. Parmi les compagnons de Lénine, ceux qu'on voit sur les photos. D'ailleurs, il y a des photos dans le livre qui le montrent. Donc, il me semblait indispensable de dire comment est-ce qu'elle s'en est sortie et à la réflexion, je dois dire d'abord, j'ai constaté une première chose, c'est qu'elle n'a, bon, elle a fait des, petites, euh, des petits arrangements. Mais de, je, ben, elle a rangé des textes un petit peu pour que Staline ne se sente pas trop attaqué, mais jamais elle n'a dénoncé personne. Alors, quand on regarde l'histoire de l'Union soviétique, tous les responsables, bon, ils ont été torturés, tout ce qu'on veut, donc, mais euh, ben, ils accablaient le voisin euh, d'une façon épouvantable dans les procès. Ils c'est pas lui, c'est moi, etc. On ne tra pas tra trace d'une telle vilénie de chez elle. Il y avait une loyauté à l'égard des hommes, un refus de commettre une mauvaise action qui était... Ça, c'est une première chose. Donc, on peut dire que déjà, elle n'a pas sauvé sa peau au, dé au détriment des autres, au détriment de personne. Et je crois qu'il y a une raison positive. Contrairement aussi à beaucoup d'autres bolcheviques, elle ne voulait pas être obligée contrainte à l'exil, elle se sentait russe, elle voulait participer au destin de son pays, un destin malheureux, elle le sentait, mais elle se disait qu'elle devait rester sur place. Et par-dessus tout, elle aimait le peuple, mais vraiment comme les Russes, aimaient aimait le peuple. Et du même coup, elle ne voulait pas que le peuple la rejette, elle ne voulait pas qu'il la juge comme, comme une femme qui avait trahi ni son pays, ni la société, ni ses idées. Alors, je crois que c'est ça qui fait la cohérence de son existence et qui explique qu'elle est tout fait pour pouvoir rester dans, je dirais, une citoyenne de son pays. Elle est revenue d'ailleurs à la fin de son ambassade et elle a vécu les dernières années de sa vie en Russie. Et tout le monde a survécu sans qu'il y ait la moindre mauvaise action qui explique cette survie. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est morte de sa belle mort... Pratiquement un à, an avant Staline. À alors, la veille
0: de ses 80 ans.
1: Oui, alors là, il s'est rattrapé en ce sens qu'on ne lui a pas rendu les hommages qu'on rend.
0: Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, Hélène carrière cause parce qu'elle, elle a toujours été loyale à son pays. Elle a fini, en effet, ses dernières années à Moscou. Et au moment de sa mort, aucun hommage ne lui est rendu dans la Pravda. Non, rien du tout. n'a Pas, 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 pas d'article, en... pas de mention. Pourquoi non, parce que manifestement, Staline, si
1: vous voulez, il a eu besoin d'elle. Ça, il le sentait malgré tout, par ses dons exceptionnels, par son prestige. Mais une fois qu'elle est morte, il s'est dit qu'il allait lui faire le sort des autres, c'est-à-dire l'effacer de l'histoire. Et en effet, il y a eu juste l'hommage qui lui a été rendu par son petit-fils sur sa selle funèbre. Logiquement, avec le compagnon de Lénine, elle aurait dû être enterré dans le mur du Kremlin, au pied du Kremlin, c'était... Elle est enterrée dans le cimetière où sont enterrées les gloires de la Russie. Euh, mais euh, ça n'est pas le choix. Ce n'est pas qu'elle aurait voulu ça. C est, c est, mais ce n'est tout de même pas le destin normal d'une bolchevique. Et ce n'est que maintenant que la Russie s'intéresse à elle, je peux vous le dire, puisque ce livre vient de paraître en, en édition russe aussi. C'est pas
0: vous qui allez vous traduire, Hélène Carrière-Dancos
1: non, 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 Ça, il faut un vrai traducteur et c'est <rire> fait, c'est
0: terminé. Donc, c'est dire que ça a réveillé euh, l'intérêt euh, pour cette euh, femme. Que nous dit son féminisme euh, aujourd'hui, Hélène Carrière-Dancos
1: Alors, euh, je dirais, que me dit alors, son féminisme Ce que je pense profondément, c'est que les femmes sont, elles peuvent tout, arriver à tout. Mais il ne faut pas qu'elles acceptent d'arriver à tout parce qu'elles sont des femmes. Euh, si vous voulez, les femmes ne sont pas des animaux protégés. Alexandra Coulanta, elle pensait. Ce n'est pas un zoo, ce n'est pas, pas une espèce protégée. C'est une nature solide qui peut tout, qui a, qui a toutes les capacités. Il faut le vouloir. Alors, ce, non, il y a une chose réelle, évidemment. Elle croyait profondément, mais c'est aussi la France y croit beaucoup, aux vertus de l'éducation. Une femme doit être éduquée totalement, au maximum de ce qu'on peut lui donner. Mmh. Euh, si vous voulez, pour elle, le raisonnement, c'était « la femme peut tout ». Mais ce n'est pas par rapport à. C'est un être total, indépendant, et c'est comme ça qu'elle doit être jugée. Et vous, vous vous retrouvez dans son féminisme, Hélène Carrière-Dancos euh, Oui, ça, c'est le féminisme que je trouve respectable. C'est celui que j'aime, je pense, parce que je crois profondément. Quand je vois, par exemple, qu'on me dit « on va mettre quatre femmes dans un gouvernement », je dis « mais pourquoi on peut faire un gouvernement de femmes Si on a des femmes et pas tant pour faire tout le gouvernement, je ne vois pas pourquoi on doit compter qu'il y en ait quatre, six ou huit ». C'est un féminin qui croit que la femme, elle doit assumer son destin et doit, elle doit le vivre totalement. Mm. Elle avait confiance dans les femmes. D'abord parce que les femmes sont des êtres très forts physiquement, on le sait. Rien que le fait d'avoir, de mettre des enfants au monde, c'est pas, pas une activité tout à fait ordinaire, quoi qu'on raconte. Et puis elles ont elles sont un cerveau comme, comme tout le monde. Mm. Le tout c'est qu'on le sache et qu'on ne les traite pas avec une certaine condescendance. On fait ça pour elles. On ne fait pas ça pour elles. Elles ont fait pour elles. C'est ce qu'elles pensaient. C'est aux femmes d'assumer leur destin. Mais
0: quels sont les combats à
1: mener aujourd'hui en priorité, selon vous Ce sont des combats, d'abord pour l'éducation. L'éducation des filles. L'éducation des enfants en général. Mais l'éducation pour restaurer la qualité de l'éducation. Une éducation qui soit intellectuelle mais qui soit aussi l'éducation de la volonté. Par exemple, si on apprend aux filles, et ça, je crois que c'est fondamental, ce c'est pas, pas des lois qui disent qu'on ne doit pas faire violence à une femme. Les filles doivent savoir que... Moi, j'ai élevé mes filles en leur disant « Personne n'a le droit de, tout, de vous toucher, de, de se croire des droits sur vous. Personne n'en a. » C'est la première chose. Il y a un problème d'éducation, véritablement. Et je crois que l'éducation affaiblit tout simplement parce qu'on est... Et ça, les femmes en souffrent. On, est, on a vécu dans l'idée que l'enfant roi savait tout seul ce qui lui convenait. Ce n'est pas vrai. Et il faut véritablement, pas plus qu'à l'école, Enfin, on n'ose plus transmettre parce qu'on se dit que l'enfant découvrira. Non, on doit apprendre. Et ça, je suis convaincue. Et une fois encore, moi, je crois profondément, comme je ressente, que les femmes ont une capacité infinie. de D'abord, elles ont une capacité infinie de résistance. Elles sont très fortes caractériellement. Ils ont un cerveau comme exact normal. Donc, il euh, n'y a aucune raison d'être traité avec condescendance.
0: Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Hélène Carrière-Dancos, mais vous avez peut-être des points communs, vous aussi, avec Alexandra Colantay ne serait-ce que dans euh, cet effet première fois, puisque vous avez été euh, la première femme élue secrétaire perpétuelle de l'Académie française euh, en 1999 oui. Mais je dirais que c'est plus facile, je le dis tout à fait humblement, c'est beaucoup
1: plus facile que ce qu'elle a eu. Hein? Parce que euh, quand j'ai été élue secrétaire perpétuelle, je pense que la voie était libre pour ça. Ça hein? valait de soi que... N'oubliez pas que la première femme a été élue à l'Académie française en 1980. C'était Marguerite Ursena, Ursena. Et Jean Dormesson a dû se battre pour ça. Bon... Moi, j'ai été la troisième et je voudrais vous dire quelque chose parce que ça vous éclairera. Bon, Jacqueline de Romy a été élue à la mort de Marie Thurcenard et on l'a élue parce que les académiciens, qui, quand elle s'était présentée avant, l'avaient battue, ils avaient un remords Cette femme remarquable, ils se sont dit, on s'était mal conduit, bon, donc ils l'ont élue. Mais quand s'est posée la question d'avoir deux femmes en même temps, ça a été un grand débat parce qu'ils se sont dit, une, elle meurt. Je sais, il y a eu une discussion. Elle meurt, on est débarrassé des femmes. Mais non. Ah ben absolument. Mais deux, qu'est-ce qu'on fait Elles ne meurent pas obligatoirement en même temps.
0: Et donc la, ça veut la, dire que deux, c'était déjà trop Deux femmes à l'Académie française pour, pour eux
1: C'était pas que c'était trop, c'est que ça voulait dire qu'on était sûr qu'il y en aurait toujours une. Bon, ben maintenant, il faut regarder ça, on regarde l'histoire. L'Académie a presque quatre siècles. 1980, c'est pas si loin, c'était il y a 40 ans. Bon, Donc, quand j'ai été élu, c'est pour ça que je dis que je n'y ai pas eu grand mérite, parce que je n'ai pas été candidate pour ça. J'ai été élue sans... Il y avait des candidats, hommes, et moi, je n'ai pas été candidate. C'est moi qui ai été choisie. Mais je dirais que la voie était ouverte. En ce sens, je suis très contente, mais je ne me compare pas à Alexandra Colontaille, parce que elle, quand elle était là, la voie n'était pas ouverte. Mmh, C'est vrai. C'est une... pour ça que je salue une personnalité exceptionnelle.
0: Mais en même temps, vous êtes très humble, Hélène carrière d'Encause, parce que vous êtes combien de femmes aujourd'hui à l'Académie française
1: euh, Actuellement, il y en a quatre, mais bon, depuis 80, il y en a eu huit. En 40 ans, ce n'est pas beaucoup, mais la, la machine est lancée. Et je dirais que les femmes sont aussi un peu coupables. C'est à elles de faire le mouvement vers l'Académie française. Elles n'osent pas assez se présenter Oui, euh, elles ne font pas le mouvement. C'est à elles de prendre les initiatives aussi. Je veux dire que ça aussi, vous comprenez, c'est... Il faut euh, prendre son de D'une certaine pèlerin. façon, oui, je pense qu'à l'époque où il n'y avait pas de femmes, elles partaient beaucoup plus hardivement à l'assaut de, de ce qu'elles jugeaient comme une forteresse. Les femmes les plus diverses, Louise Weiss, la grande européenne, Janine Chara, la danseuse, des historiennes. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Euh, D'une certaine façon, elles, ne... elles ambitionnent moins. Donc, l'appel est lancé euh, C'est lancé, mais... Il faudrait qu'il y en ait plus. Oui, que les femmes osent ah, se présenter à l'Académie française. Ben oui, ben je les invite. Hein
0: vous les invitez et vous leur dites qu'on n'a pas besoin de faire deux fois plus d'efforts... Pas du tout. Parce qu'on est une pas femme. Pas du tout,
1: maintenant. Elles se... Et maintenant, justement, c'est sur leur qualité. C'est pas pour faire une femme. Alors, il y a aussi des femmes qui ont peur, maintenant, qu'on les élise parce qu'elles sont des femmes. Parce qu'elles sentent bien qu'il y a ça. Et je le sais, et je, leur... je les rassure. Je leur dis, avec vos qualités... Mais ce n'est pas parce qu'il faut des femmes, c'est parce que ça, ce n'est pas très respectable, mais c'est parce qu'il faut des femmes de qualité. Et il y en a. Le pays en est plein. Mais il
0: faudrait, faut qu'elles bougent. Eh bien, voilà. L'appel est entendu. Merci beaucoup Hélène carrière Danco. C'est peut-être qu'après la lecture aussi de cette formidable biographie d'Alexandre Colontaille, ça va... Ça va susciter des, des vocations, en tout cas, j'espère que ça va en effet permettre de redécouvrir vraiment le, le trajet de cette femme qui ne s'en est jamais laissée compter et qui a toujours compté sur elle-même. Et ça, je pense que c'est aussi la première base de l'indépendance d'une personne, que ce soit une femme ou un homme, tout simplement. Oui, et qui a assumé son destin et celui des autres. Exactement. Ce qui est tout à fait remarquable. Merci encore Hélène Carrière dancos d'être venue nous parler d'Alexandra Colontail, cette Valkyrie de la Révolution, une biographie qui est apparue aux éditions Fayard. Je vous remercie. Littérature sans frontières Catherine fruchon Toussaint, Fanny Renard Religion du monde